0: Ja, det började väl för ganska många år sedan. Jag hade börjat att fundera lite igen på det här med, med hälsa och avslappning och så. Och hade två vänner som hade gått på en kurs i Göteborg om transendal meditation. Eh, och jag tyckte att det kanske kunde vara bra för mig för jag kände att jag var en ganska stressad människa.
1: Var finns svaret för människor som längtar efter en djupare livsmening? Lyssna till Karinas berättelse om hennes andliga sökande- Välkommen till Hannas Café.
2: Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. De flesta av oss försöker nog ta hand om vår hälsa och göra mer av sånt som får oss att må bra. Vad gillar du att göra, Maggan? Ja, jag kanske inte är någon sportfantast precis, men jag gillar att ta ta långa promenader. Är det ett sätt för dig att slappna av? Ja, det kan man säga. Idag är människor på jakt efter metoder för att förbättra sitt välbefinnande. Och det finns så många olika tekniker och filosofier som erbjuder lösningar. Idag ska vi prata om New Age
1: som är ett samlingsnamn för olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken. Det är något som har vuxit väldigt mycket under senare år. New Age, eller den nya tidsåldern, kallas också vattumannens tidsålder och ska präglas av kärlek, harmoni och fred. Vackra ord. Men är det inte något som alla längtar efter? Jo visst. Men frågan är, kan New Age ge svar på de djupaste frågor som vi människor bär på? Är det en väg till hälsa och välbefinnande? Och vad
2: är det för andlighet som styr New Age? Snart ska du få höra Karina berätta om sina erfarenheter- men först lyssnar vi till Ett hjärta av sten med Ulf Lundell.
3: Jag kan se dina ögon att du börjar närma dig. En dag i ditt liv då du måste ge om. Du har slagit så länge du att du inte vet vem din fiende är. Är det varför du skulle upp på bergstå?
1: Kärlek, frid och harmoni tillhör våra grundläggande behov. Du har kanske lagt märke till att det finns ett helt smörgåsbord uppdukat med olika metoder och filosofier som man kan välja av raka bland. I jakten efter hälsa och välbefinnande kan man plocka till sig det man tror passar den egna personen allra bäst. I tidningar och hälsomagasin ges tips om vad man ska göra för att må bra både till kropp och själ och som andligt sökande människa. Mycket av det som skrivs har fått sin inspiration från nyandligt tänkande. New Age erbjuder helande från fysiska sjukdomar, stresshantering, självkännedom, personlighetsutveckling och i förlängningen andlig utveckling. Det är en mix av religioner och traditioner från många olika livsåskådningar. Vi kommer att ta upp temat New Age i två program och detta är det första. Karina började med något hon trodde var en ganska oskyldig metod för att kunna bemästra sin egen stress. När hon började med transcendental meditation började en andlig resa som skulle visa sig ge allt annat än den inre frid och harmoni hon längtade efter. Transcendental meditation visade sig vara mer än en avslappningsmetod. Karina berättar hur det var när hon kom till kursen.
0: Så jag åkte ner på en sån kurs och fick då tilldelat mig bland annat ett mantra, det är alltså ett ord som är ett ord på sanskrit som ett gammalt indiskt språk. Och det här mantrat skulle, jag, skulle vara speciellt för mig och fick skriva på att jag skulle aldrig avslöja det. Och det ordet det skulle jag då upprepa under 20 minuter på morgon och 20 minuter på kvällen.
2: Med förväntan gick Karina in i kursen för att lära sig att kontrollera sitt inre och få uppleva stillhet. Men det visade sig att hon skulle ledas djupare in i något som hon inte kunde hantera.
0: Eh, och eh, när jag då också gick den här kursen och man initierades i den så var det så här att man skulle ha med sig blommor och en servett och frukter och eh, det fanns som ett litet bord som kunde vara ett altare och där fanns ett foto då på en man, Guru Dev som man kallades för som var upprinnelsen till det här med transcendental meditation Så det som gjordes där det var ju tända ljus och lite blandat grejer som hon höll på med och stängde vatten och så här. Det var en offensceremoni. Men det sa hon ingenting om. Och det konstiga var väl, tycker jag själv, att jag själv inte ställde frågor om varför jag ska ta med mig nässtuk och blommor. Jag var helt oförbehållslöst. Bara, ja men det här är nog jättebra. Och gjorde det utan att ens ifrågasätta själva ritualen kring det. Idag skulle jag ju med en gång reagerat och funderat och säga vad är detta för någonting? Jag har lärt mig en avspänningsmetod. Mm.
2: Till en början fungerade metoden men genom de andliga övningarna drog hon successivt in i ett andligt österländskt tänkande.
0: För man sa ingenting om hindus, hinduismen där men transcendental meditation är väldigt förankrad i hinduismen just. Så att där började jag väl min bana i det nyandliga sökandet och satte igång och mediterade morgon och kväll och så började jag också läsa en bok bland annat av Shirley MacLaine som heter Ut på den yttersta grenen och som var väldigt svår att förstå för mig, för jag var inte sådär jätteandligt bevandrad själv och mitt språk var inte alls i den andliga, andliga tänket så men den boken satt jag och försökte läsa igenom den här sommaren kommer jag ihåg och kämpade med uttrycken och blev lite fascinerad men också tyckte det var obegripligt många gånger. Och sen så började jag själv också att läsa och studera hälsa och eh, gick på en idrotts och friskvårdslinje först på en folkhögskola som faktiskt var kristen. Och eh, men det handlade ju inte så mycket det handlar ju inte om det i den utbildningen jag gick då utan där kom ju också hälsans jag började bli lite nyfiken på den andliga dimensionen av hälsan, inte bara kroppen och själen utan också anden i oss. Som jag inte förstod så mycket av men där det också började med att en, en väninna till mig var väldigt inne i mental träning. Och det var också ett steg att ta att gå in i att fundera över vad det var. Och, och jag började också försöka hitta olika metoder kan man väl säga på det här med nyenlighet.
2: Under studietiden började Karina fundera på Världshälsoorganisationens definition av begreppet hälsa. Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, psykiskt, socialt och andligt, och ej enbart frånvaro och sjukdom. Hur skulle hon hitta den andliga dimensionen?
0: Och sen så fortsatte jag läsa till hälsovetare då och. Hamnade så småningom på ett stort företag i Göteborg och fick jobba med hälsa och friskvård. Ett jätteroligt jobb och fantastiska möten med människor som tog upp mycket om hälsan men också om existentiella frågor som ju dyker upp på vägen hos människor. Och de här underbara gubbarna som det oftast var- för det var ett sådant företag jag jobbade på- hade mycket att berätta om sina liv- och det fanns mycket frågor bakom. Så det kom jag liksom inte undan där- utan då fick jag också ställa de frågorna till mig själv.
2: Existentiella frågeställningar- är något som de flesta människor brottas med under livet. Var kom jag ifrån? Var är jag på väg? Finns det en högre mening med mitt liv- för Karina gick den andliga resan vidare.
0: I och med att jag också då flyttade till Göteborg så var ju det andliga smörgåsbordet väldigt stort. Och det fanns liksom ingen hejd på vad man kunde pröva. Speciellt som jag då var en andligt sökande människa nu. Jag hade gått från att vara totalt omedveten och börjat pröva en avspänningsmetod till att bli en människa som drogs in mer och mer i det här finmaskiga nätet av andlighet. Genom att börja pröva olika metoder här i Göteborgs trakten oftast.
2: Inom New Age är det vanligt att ha kontakt med guider. Som anses vara andliga vägledare. De menar sig få andlig undervisning av en mästare i andevärlden.
0: Och då gick jag på olika saker som bland annat Reiki-healing. Jag gick på yoga, Tai Chi och Qigong. Jag gick på till ett medium som berättade vad jag hade gjort i tidigare liv. Och och tyckte det var jättespännande. Och jag fick mina kickar och upplevelser. Och tyckte väl att nu förstår jag varför det är si och varför det är så. Och jag fortsatte med min meditation 20 minuter morgon, 20 minuter kväll. Och för att gå in lite grann i hur den metoden är, transcendental meditation, så är det ju just det här att sitta och upprepa ett mantra- Och att transcendera, det betyder att gå bortom, att gå bortom sinnet. Så jag kopplade bort mina tankar och jag upprepade mantrat och tumde mig på mig själv. Så till slut så kunde jag uppleva en känsla av att jag var totalt tom, hela jag. Och när jag tumde mig på mig själv så bjöd jag också in andra andra andemakter som jag just då inte faktiskt kände till att det fanns en sån värld som inte ville gott utan jag trodde att allt det här var gott för mig. Men jag satt ju ändå och en, en på, på sanskrit då, en gud. Och det är ju också så att jag bjöd in detta så att det som jag upplevde som en avslappning och att jag blev lugn och fick frid någonstans genom att tumma sinnet. Det blev också att ta in andra influenser ifrån en anden som gärna ville komma på besök. Och ibland kunde det kännas som att när jag satt i meditationen, som att jag försvann från mig själv helt och hållet. Som att själen i princip lämnade och som att jag landade tillbaka i kroppen när jag väl skulle komma tillbaka till, om man säger så, medvetande igen. Även om jag var vid medvetande under meditationen naturligtvis, så var jag ändå så tömd på mitt eget och mina egna tankar och mitt eget sinne då. Och det var en god upplevelse. Jag kände liksom en frid i det. Men det som hände på vägen var ju att jag drogs mer och mer in i nyanlighetens- vad ska jag säga, det här trassliga som är också i det att det finns ett trosystem som du själv plockar ihop och som kan bli väldigt, väldigt flummigt. Och väldigt, väldigt faktiskt att det skadade mig för att saker började hända i mitt liv som att jag började avskärma mig mer från min familj och tyckte väl att jag började nå en högre insikt.
2: Det skulle visa sig att transcendental meditation öppnade Karina för en andevärld som inte ville henne något gott. I den avslappnade upplevelsen stod dörren öppen för sånt som var direkt skadligt för henne.
0: Så kanske jag också ska säga det att jag ganska tidigt på den här sökande resan också gjorde en, en tur upp till Värmland. Och till en man som heter Sture Johansson som är snickare och som har fått i uppdrag att under meditation så började han tala på ett konstigt sätt. Och det visade sig att det var en ande som kallar sig för Ambres som kommer in i honom då och förmedlar kunskap och som har kurser. Eh, –om detta och fortfarande har det upp i Värmland. Eh, och där, det blev också en fascination– –för att det kom också information då– –när han hade den här Ambres i sig som talade genom honom– –så hade han också information som var otäck den stämde. Och det kändes ju som att oj då, det här är något fascinerande– –men ändå så var det något som skrämde i det hela där bakom.
2: Utbudet inom New Age ökar– och allt fler människor dras in i nyändlighetens finmaskiga garn.
0: Så att det finns gott om utbud och det här var ju i början på ska vi säga, 90-talet framförallt och lite framåt till mitten av 90-talet som mitt sökande pågick som mest då. Och det har ju inte förändrat sig utbudet utan istället har det explosionsartat ökat på olika sätt med också att man använder detta som hälsometoder Och det blandas in i alla möjliga sportanläggningar idag. Det som man säger är bra för kroppen men som har ett starkt andligt system som det bygger på. Och tar man till exempel yogan så är ju den ett sätt att utöva hinduism. Och där man då gör rörelser som är till gudar och tillbedjan i detta. Och man kommer aldrig undan eh, hinduismen i yogan. En del säger så här, ja men jag gör bara rörelserna. Men du kan aldrig komma undan det. Och en utövande hindu ställer frågan så här, men vad ska ni hålla på med yoga för? Det är ju vårt sätt att tillbe. Så de kan inte förstå att vi håller på med det här. Och då vill jag också säga det att jag har väldigt svårt att förstå när kyrkor tar emot såna här metoder som en del utav sitt sätt att utöva sin verksamhet på. För att det funkar inte med kristen tro att utöva de här sakerna. För då går man in i ett annat trosystem och det ska vi vara medvetna om. Och det räcker väl med att det finns överallt idag. Tittar man i Göteborg till exempel så är det ju liksom bara att... Nosa in var man än går så, så kan man känna, känna igen det här, och det är klart att jag känner väl av det speciellt som eh, har varit i det så ganska så djupt egentligen. Så känner jag direkt igen när någonting inte stämmer i, i det här, och att det här är inte, det är inte rätt i det jag står i idag, så säger jag att det, eller kan känna att det inte är rätt. Och det kan vara. Jag ska bara ta ett exempel som en vän till mig som hade fått ett kort till att gå på massage. Och det är ju alltid trevligt. För det behöver vi ju också, det här med beröring och, och hjälp. Och Klassisk ren massage skulle jag vilja lägga till är det som, som jag då kan gå på. Men hon hade då fått ett kort att gå in på en sån här ställe och ta emot massage. Och hon kände redan i dörren lite så där smått att Ja, det här kändes inte riktigt bra och så var det sån här plong musik som hon sa för att nyanligheten har ju också mycket av musik som också ska höja nivåer och annat då va av ja, medvetande och hon kände ett obehag men hon la sig på britsen och hon fick den där massagen och, men kände sig väldigt olustig efteråt och så sa hon det till mig ja jag var på en sån här massage och, och då så sa jag det att när hon beskrev det och hur hon kände det så sa jag det att ja, sa, sa jag egentligen så skulle du gått ut direkt när du kände det här att det här står det inte riktigt rätt till för att har man då sådana influenser så är det ju ändå någonting man också tar med sig i utövandet av i den här massagen som hon tog emot också då. och det är ju inte bra egentligen då att, att ta emot det och nu kände hon ju det själv att det här var inte riktigt rätt men hon vågade inte lita på sin in, ins det inte är och det är också någonting som jag skulle vilja lägga till att om du känner så när du går in på någonting att om du verkligen liksom frågar, det beror ju på vem du är och var du befinner dig i livet men om du har en kristen tro och tror på Jesus som din herre och frälsare då måste du alltid fråga är det någonting som är galet här är det någonting jag ska lita på i den känslan jag får och i så fall om du känner av det så är det vänd bara på klacken och går därifrån För det finns ingen anledning för oss att gå, gå, som jag brukar säga, över ån efter vatten. När vi har en en Gud som går med oss hela vägen i våra liv.
1: I nästa program ska du få höra mer om Karinas andliga sökande. Ett sökande som bland annat gick via resor till Indien. Då kommer hon också att berätta om hur hon vände sig till Jesus- Men redan i det här programmet berättar hon om nåden, friheten och kärleken i relationen till
2: honom. Du som lockas av New Age, har du någon gång funderat på vad det är för krafter som ligger bakom dessa tankesystem och filosofier?
1: Efter musiken ska du få höra mer om den väg som ger verklig frihet. Men först sjunger Malin Bokvist, äger jag dig i himlen av Erik Tilling. Alltid hos dig, du har mig kär Du leder
0: mig, håller min hand Du för mig rätt Mitt mod
1: är svagt, men jag har Jag vet inte hur du tänker dig Gud Kanske tror du på en opersonlig kraft eller energi som måste balanseras och kanaliseras Vet du det finns en som säger att han är vägen till en personlig och kärleksfull Gud Jesus säger så här Jag är vägen och sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Om det är gemenskap och kärlek du längtar efter allra mest, hur blir det då om du efter döden bara försvinner ut i ett
3: opersonligt
1: kosmos? Gud vill inget hellre än att få komma in i ditt liv och ha en nära relation med dig, en relation som sträcker sig bortom döden ända in i evigheten. Innan vi låter Karina avsluta vill jag citera en sång som jag tycker beskriver på ett fantastiskt sätt vilken Gud vi har. Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet.
0: Och jag kan också se att, att han kan läka ihop trasiga liv- och att det som vi sjunger om när vi sjunger lovsång och annat, det är sant. Det är sant att han är den guden som, som verkligen älskar oss så djupt. Men i allt detta så finns det ju också en sanning som Guds ord talar om och som han vill visa på en väg för oss. Och när vi försöker förstå den så kan han ju också hjälpa oss att förstå den. Och jag har också sett att mitt val av liv som var innan att söka det där jag kände för för stunden. Och leva ut det jag ville för stunden. Och känna att ja men det här är sant för mig så alltså Är det sant? Jag, såg, jag har ju sett det att det där höll ju inte måttet. Min egen förmåga att plocka ihop min tro var inte stor nog. Eller var inte, fungerade inte egentligen. Utan att istället ha fått se att det finns en väg att gå. Eh, som är full av nåd och sanning. Vi säger ju att Jesus är full av nåd och sanning. Eh, den har ju också varit ett, ett led i mitt helande. Att vilja följa. Och vilja gå i hans ord som inte är lag. Utan som är någonting som blir av en relation med Jesus. som är en, Med honom som dog för oss. För att vi skulle få leva i gemenskap med Gud. Och få ett evigt liv också. Så att den vägen är fantastisk och den är frihet. Det jag trodde var frihet förut, att leva ut allt det jag kände för, förstånden. Det har ju vänts till att bli ett liv där jag följer och i det så får jag också frihet. För Gud har kallat oss till att bli oss själva. Han har inte kallat oss att bli lite stelnade varelser som sitter och trycker någonstans. Utan han vill att vi ska få vara som vi är och veta att vi älskar det. Och att vi också ska få använda allt det här goda som han har gett oss av gåvor och personlighet. Och, eh, ja, att tjäna honom på ett sätt som är att tjäna också människor. Eh, och just i den här tiden så tror jag att det är så viktigt att vi som är troende kristna på Jesus- eh, också förstår att det är någonting som vi har som är fantastiskt och som jag tror att många skulle kunna må väldigt bra av att, att få lä- lära känna och få, få också en sån relation med Jesus att vi ska vara stolta över det att vi ska veta att vi har någonting som är så underbart och gott och som jag önskar också att vi som människor och våra församlingar verkligen skulle leva i och att vi också skulle få ta emot mer av den heligande och hans liv. Eh, och styras av det mer. Att bli ledda av den heligande, vilket jag ju känner i mitt liv idag. Att när jag lägger mitt liv i hans hand, så blir jag också ledd på ett sådant sätt. Så det finns inga, ingen slump. Utan istället så skapas det möten längs vägen hela tiden. Och det är fantastiskt i sig.
1: Programmet är snart slut för den här gången. Karina kommer att berätta mer i nästa program. Vi ber tillsammans. Tack gode Gud att du vill ha en varm och levande relation med var och en av oss. Tack för din kärlek som kan förvandla våra trasiga liv så att vi får växa på djupet och bli helare och sannare människor. Amen. Du lyssnade till Somebody with a master's voice. Idag har Hannas café handlat om nyanlighet. Har du några tankar och funderingar?
2: Skriv då gärna till oss. Adressen kommer som vanligt alldeles strax. Och i nästa program ska Karina fortsätta berätta om sin andliga resa. Vi hörs igen. Var rädd om dig.
1: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela
2: och webbadress www.hannascafé.se